0: der Fernsehclown hat ein Mikrofon, meine Freunde. <lacht> Vielleicht performe ich gleich den Schlangenforscher-Song.
1: Uh, das fände ich aber sehr schön.
0: Nein, den würde ich nie performen. Aber ich habe schon mal meine gesamte Familie ein paar Wochen damit gequält.
1: Mir hast du ihn auch sehr häufig vorgesungen. Ich fand es jedes Mal sehr schön.
0: Ja, deine Augen leiden, während du das sagst. Ciao uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ciao uns.
1: Uhu, heute wieder mit dabei die wundervolle Julia.
0: Hallo, und mir gegenüber sitzt der wundervolle Janik. Hallo,
1: grüßt euch. Janik. Ja.
0: Es freut mich sehr, dass wir hier sitzen. Ich muss gleich mal eine Hörerinnen-Nachricht weitergeben. Schießt. Also ich los. muss sie nicht weitergeben, sie hat mich auch nicht drum gebeten, aber ich möchte Stellung nehmen. Okay. Zu einem Feedback, was mich erreicht hat. Und zwar wurde bemängelt, der Ton letzte Folge war nicht gut. Und dazu möchte ich sagen, das weiß ich selbst.
1: Denn du hast diese Folge geschnitten.
0: Ja. Und ich hoffe, der Ton ist jetzt wieder besser. Ihr hört es selbst. Wir geben uns größte Mühe. Der Jannik hatte Tonprobleme. Das lag nicht an ihm, sondern an dem dämlichen Popschutz.
1: Genau. Ich habe nämlich für 15 Euro... Bei Amazon mir so ein Profi-Popschutz gekauft und ich dachte, der löst natürlich all meine Probleme. Das ist der Highland. Wer 15 Euro für ein Plastikteil ausgibt, ja. der denkt natürlich auch. Das ist die beste Wahl.
0: Eigentlich auch Hammer, dass es Popschutz heißt. Und es sieht auch aus wie so ein Schaumstoffkondom auf eine Art. <lacht> da ähm, habe ich
1: noch nie dran gedacht. Das ja. ist wirklich sehr lustig. <lacht> Haben aber, wir noch Popschutz? zu Hause? <lacht> <lacht> aber, <lacht> weird. aber turns out, das Ding war einfach der pure Scam. Ja. Es kam schon total zerknittert bei mir an. Total kaputt. <lacht> es sah richtig hässlich aus. Ich ja. dachte aber trotzdem, naja, das muss so sein. Ja,
0: es hatte jemand schon sehr lange in seinem Geldbeutel davor. Und ähm, natürlich machen wir Soundcheck, bevor wir aufnehmen, aber, und da kommt jetzt das Problem ins Spiel, der Janik hat sehr gute Kopfhörer, also die sind so gut, dass die eigentlich jeden, jede schlechte Tonqualität ausgleichen. Deswegen haben wir im Soundcheck nicht gehört, dass es für unser einen und uns Pöbel mit den normalen Kopfhörern, zu denen ich auch gehöre, sich dann schlechter anhört, als mit den komischen Hightech-Kopfhörern, nicht komisch, die sind großartig, die das alles irgendwie so pegeln und sowas nochmal.
1: Das stimmt, das ist natürlich auch meine Schuld gewesen, weil der hat natürlich unterschiedliche Modi, der Kopfhörer. Und es gibt natürlich auch diesen True-Klang-Modus, der alles so genauso darstellt, wie es auch ist. Mhm. Und eben den künstlichen Intelligenz-Modus, der das nochmal alles schön hochrechnet.
0: Denn wollen wir wirklich die Realität hören?
1: Ich habe mich dagegen entschieden. Ich
0: sage Nein dazu.
1: Ich habe natürlich den Pro-Modus Künstliche Intelligenz alles angenutzt. Und mhm. der hat natürlich dann unseren Podcast in der Testaufnahme alles schön gerechnet, dass ich ja. dachte, der Popschutz, ja, der macht einen guten Unterschied.
0: Mhm. Das ist eine rosa-rote Brille für die Öhrchen. Und äh, das wurde natürlich euch allen zum Verhängnis. Das wollte ich jetzt noch mal kurz ankündigen. Also nicht ankündigen, ich wollte Stellung nehmen dazu. Und ich habe noch eine weitere Sache mitgebracht, beziehungsweise rausgefundene Hausaufgabe von der letzten Folge. Ja. Wir wollten ja nachschauen, was es mit Westdeutschem auf sich hat. <lacht> Westdeutschem, Westdeutscher. Wenn es sein Name ist, also sein Name ist Westdeutscher. Ja. Flektiert man das dann so? Natürlich, also mit ne, Westdeutschem. Klar.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: okay. Gut, Zubegen also. Mit
1: Salatgurke.
0: Ja, klar. Klassiker, man kennt's gut. Dankeschön für den Tipp. Es hat alle Fragen geklärt. Ob Westdeutscher weitere Rezensionen hat, wollten wir rausfinden. Und leider muss ich alle enttäuschen. Westdeutscher hat sich nur einmal unter seinem Pseudonym geäußert zu diesem DHL-Paketshop. Aber er hat wenigstens dafür gesorgt, dass es ein Highlight ist. Es gibt leider keine weiteren Rezensionen von ihm. Ich schließe daraus. Dass es vermutlich wirklich nicht ironisch ist. Nee, das Denn, war
1: absolut ernst gemeint. Wenn
0: jemandem so ein brillanter Witz gelingen würde, dann macht man noch mehr davon. Also,
1: da ist da das. Man, man würde dann bei. eine Reihe starten und würde ja. dann so richtig die Westdeutsche Persona ja. weiter ausbilden, vielleicht auch mit Profilbild. Ja. Nein, das ist schon, ich denke schon, dass das ernst gemeint ist.
0: Ich denke auch. Mich würde interessieren, ob er tatsächlich die Filiale verklagt
1: hat. Das würde mich auch interessieren, mhm. aber ich glaube, wir können da leider keine weiteren mhm. Informationen erlangen, außer schreiben ihm eine Mail.
0: Ja, davor habe ich Angst, ehrlicherweise. Ja, ich habe auch Angst vor also, Westdeutschen. Also, ich würde halt dann die Karten auf den Tisch legen sagen, ich bin auch aus Westdeutschland,
1: sozusagen, dass wir so von
0: einer Minderheit zur anderen sozusagen ja. so bonden können.
1: Aber ich glaube, er würde dich dann direkt basteln und sagen, du bist keine wahrhaftige Westdeutsche, denn du kommst nämlich in Wirklichkeit aus Deutschland.
0: Ach so, und er würde sagen, ich wurde umgedreht. Ja. Und das ist auch etwas, was ich äh, manchmal beobachte, so in den, in den traurig schimmernden Augen der Menschen, die ich zurückgelassen habe <lacht> ja. im Süden dieses Landes. Äh, wenn ich mich mit ihnen unterhalte über bestimmte Themen, das sind dann manchmal so politische oder gesellschaftlich ja. ansatzweise relevante <lacht> Sachen. So. Also wir diskutieren halt über irgendwelche Dinge. Und dann sehe ich, wie sie denken, oh, was hat Dunkeldeutschland mit ihr gemacht? <lacht> sie ist zur Sozialistin geworden. Und das ist wirklich teilweise, glaube ich, also ich weiß nicht, es sind natürlich ein fieses Vorteil, ich überspitze das jetzt aus komödiantischen Gründen, aber ich glaube wirklich, dass manche Leute denken, dass ich so sozusagen umgedreht wurde oder beziehungsweise ich bin so, wurde so gesogen in die Leute, die sagen in den Einflussbereich der Leute, die sagen, in der DDR war nicht alles schlecht und so, finde ich lustig. Weil das kommt dann oft in so Diskussionen zum Vorschein, dass man dann schon, da wird einem sozusagen vorgeworfen, voller Angst, ob man denn jetzt sich dem Sozialismus verschrieben hätte, <lacht> wenn man irgendwie sagt, also, das ist mir mal passiert, und ich stehe dazu, ich habe gesagt, Vermieten ist kein Beruf. Und also es, ja, absolut,
1: ja. es ist ja auch nicht.
0: Und, da, <lacht> und, und bei solchen Themen bin ich wirklich schon manchmal in die Situation geraten, dass dann nicht nur du linke Socke oder so, also das würden, glaube ich, ja. schon Leute sagen insgesamt, sondern es ist dann es ist explizit so, hm, Moment, sie hat jetzt so was linke Sockenmäßiges gesagt und dann wohnt sie doch da in diesem hier in Mitteldeutschland. Wie kann das zusammenhängen? Und das ist so einfach.
1: Ja, das finde ich total spannend. Ja. Das ist richtig lustig, weil irgendwie wird ja immer das so eine Erklärung gesucht dafür, dass man einfach eine eigene Meinung hat. Mhm. Und das finde ich so seltsam.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, es wird dann eine Erklärung gesucht, warum man die falsche Meinung hat. Ja, Vielleicht absolut, aus dem, ja. Oder ja. wenn man halt jemandem nicht zustimmt und ich denke, ich bin da auch bestimmt nicht unschuldig, weil also mir passiert es auch bei anderen Leuten, glaube ich, dass ich mir denke, ja, aber was ist eigentlich der Auslöser für diese Quatschmeinung? <lacht> und gleichzeitig ärgere ich mich, wenn das jemand bei mir denkt oder ich ärgere mich nicht wirklich, aber es, so, es fällt mir auf. Ja. Und deswegen, ich mache es wahrscheinlich genauso, vielleicht sagt man dann dazu, dass man sich denkt, hm, diese Person hat eine andere Meinung, also sozusagen eine falschere Meinung als man selbst, weil man ist ja von der eigenen Meinung überzeugt und das muss irgendwie einen Grund haben, so, was, was steckt dahinter? Ja. ja, Aber es ist vielleicht gar nicht so. Ich finde das schon sehr lustig. Ich
1: finde das auch richtig lustig, weil das breitet sich ja dann auf das ganze Leben aus.
0: Ja, was ich auch super finde ist, dass ich dann manchmal, also ich komme ja nicht aus Leipzig, sondern bin hierher gezogen und Leipzig ist halt Teil von dem Bundesland, was oft für so eine ganz bestimmte Region steht oder sowas. Mhm. Und dann ist man, also entweder es ist dann Sachsen oder es ist dann so ganz Ostdeutschland oder so. Und ich finde es so lustig, weil ich dann teilweise sozusagen zu so einer Ostdeutschland-Expertin... Ja, du bist so Korrespondentin. Bef genau, ich bin Korrespondentin. Und dann werde ich so Sachen gefragt dazu. Und das ist ja eigentlich wahnsinnig absurd, weil alles, was ich erzählen kann, ist meine ganz persönliche Perspektive, wie ich es erlebe als Person, die jetzt aus meinem sozialen Hintergrund, von meinem Wohnort nee, und mit meinen Lebenserfahrungen so, Leben hierhergezogen ist. ist. Genau, aber ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja keinen Plan. Ich kann <lacht> hier nur erzählen, wie ist es für Julia in Leipzig. Das nee, ist das, kannst, was ich sagen kann. Du kannst
1: ja ganz Ostdeutschland sprechen jetzt. Ja,
0: und viele wollen ja auch wissen, wie ist es für Julia in Leipzig, aber daraus schließt man, <lacht> Einfach dann so, ah, so ist es also allgemein dort. Muss aber auch dazu, manche Leute wollen wissen, wie es für Julia in Deutschland und dann glauben sie Julia nicht. Und dann sagen sie, ich höre jetzt auch von mir in der dritten Person zu reden. Das ist unerträglich. <lacht> und dann glauben sie es nicht, dass es hier tatsächlich äh, ein Ort der Freude ist.
1: Das ist frech. für so manche. Das ist wirklich frech. Apropos Ort der Freude. Ja. Ich bin in eine super freudige Bubble eingetaucht.
0: Schön. Hast du ein YouTube? Thema mitgebracht? Ich
1: habe ein Thema mitgebracht und dieses Thema nennt sich Frittieren.
0: Mein Gott, das ich ist ein Themensprung. Ich bin in die
1: Frittierbubble eingetaucht. Okay. Und ich muss jetzt einfach den Themensprung ja. wagen. Ich will Denn es liegt mir schon seit längerer Zeit auf dem Herzen. Okay. Wir brauchen eine Fritteuse. Nein. Ich möchte Kaffee frittieren.
0: Was? Wie bitte? Stopp mal. Was? Kaffee frittieren? Kaffeebohnen? Also, Bohnen? ich
1: habe jetzt, genau.
0: Oder flüssigen Kaffee?
1: Nein, Kaffeebohnen. Kann man also, Flüssigkeiten frittieren? Das geht schlecht. Ja, geht weil nicht, oder? ist eine Explosion. Ja, ich Aber denke wohl. Ich habe jetzt <lacht> Was für eine dumme bin, Frage. Es gibt eine YouTube-Bubble,
0: mhm.
1: die frittiert Kaffee für den ultimativen Filterkaffee-Geschmack. Kaffeebohnen. Also, es gibt ja Kaffeebohnen, richtig ungeröstet. Mhm. Also, es gibt ja schon seit Längerem den Trend, dass Leute zum Beispiel, da gab es auch so eine Kickstarter-Kampagne, dass man sich so einen eigenen Kaffee röstet. Ja. Problem, sehr teuer. Ja. Und vor allem auch recht schädlich, weil wenn man das sozusagen falsch einstellt, dann erzeugt er krebserregende Stoffe.
0: Oh, das ist natürlich ein recht großes Problem. Das ist
1: natürlich ein Problem. Das ist ein Nachteil. Vor allem kennt man sich ja auch einfach nicht so gut aus damit und es ja. ist, Gefährlich
0: es und schmeckt es dann auch wirklich besser? Frage meistens mich. nicht, weil So ein man bisschen muss ja wie Hafermilch selbst ja ein, herstellen.
1: Es gibt ja einen Grund, warum das Menschen professionell machen.
0: Ja, es ist ein Handwerk, es
1: ist ja es ist vielleicht Handwerk, eine Kunst. Absolut, da gibt es Sommeliers, die kennen sich aus, ja. die machen das richtig professionell und das hat auch einen Grund. Ja, aber es wurde jetzt festgestellt, dass man Kaffeeboden auch einfach für so zehn Minuten in Fritöse schmeißen kann.
0: Okay, heißes Fett. Einfach in heißes Pflanzenöl. Wovon sprechen wir da? Pflanzenöl einfach. Und macht Rapsöl. Schönes Rapsöl. Ja, man
1: braucht doch gar nicht so viel. Ja. Je nachdem, wie groß natürlich die Menge ist, die man frittieren möchte. Mhm. Okay. Dann kann man das einfach rausnehmen, abtropfen lassen,
0: okay. ein
1: bisschen trocknen lassen, einfach an, der, einfach an der frischen Luft, dass sozusagen das Öl sich auch so ein bisschen verflüchtigt, dass es so ein bisschen abgeht. Mhm. Nein, dann kann man das wirklich einfach ganz normal einlagern, okay. und mahlen und aufgießen. Und das hat wirklich einen richtig schönen, cremigen, sanften, leckeren Geschmack. Das, das heißt,
0: statt der Röstung oder wie manch einer sagt, Röstung, übrigens können wir uns da mal auf was einigen, weil dann gibt es so Intellektuelle, Intellektuelle, die sagen, das heißt Rösten, Röstung, ja immer eine Selbstbezeichnung <lacht> äh, oder eine Beleidigung ja. und dann, aber ich würde zum Beispiel Rösten sagen, aber das heißt, ich nehme Kaffeebohnen, die sind ungeröstet und dann werden die frittiert stattdessen sozusagen. Das genau, ist klar, und dann äh, verarbeite ich die einfach so wie jetzt Kaffeebohnen, die ich Ganz genau. Kannst du Frencher. auch
1: einfach so machen. Es wird aber davon okay. abgeraten, das in eine Espressomaschine zu tun. Also es ist nicht Siebträger okay. geeignet, sondern für die French Press.
0: Das ist Oh, okay. Richtig Zum Aufbrühen richtig, richtig so. genau. Also nicht so... Power durchdingsen, ja, ja. sondern. Mm -hmm.
1: Weil du musst sozusagen das Öl, was natürlich so ein bisschen noch drin ist, mm -hmm. äh, da rausfiltern. Das musst
0: du so nach oben steigen. Richtig, genau. Wie. Das
1: muss nach oben steigen. Das musst du sozusagen dann doch so ein bisschen abschöpfen.
0: Fällt auf, dass ich keine Ahnung von Kaffee nee, gar habe. Egal nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gesagt, aufbrühen oder so durchpowern. Was zur Hölle? Ich <lacht> habe, wie hast du diesen Kaffee hergestellt? Ich habe ihn durchgepowert. Dabei bist
1: du doch mm -hmm. ausgebildete Barista. Ich bin
0: zertifizierte Barista. Ja. Ich hatte eine zweiwöchige Ausbildung, dann habe ich gekündigt auch.
1: Ja. Ja, aber du bist Barista und das ja. zählt ja.
0: Ja, ich kann dir nichts herstellen. Orangensaft pressen, das habe ich die meiste Zeit gemacht. Voll cool. Ja, zwar war toll, toller Job. Kann ich bedingt empfehlen.
1: Wir können übrigens bald wieder mal Saft machen. Wir haben hier da, oh, ja äh, Äpfel <lacht> da Äpfel da Ob man die
0: wohl vorher frittieren könnte? Bestimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Kaffee Kaffeefrittieren ja. und so. Das soll den Vorteil bringen, dass es dann köstlicher schmeckt?
1: Köstlich-masklich, richtig. Okay, genau.
0: alles klar. Und ist es so, also wie niedrigschwellig ist dieser Trend mit dem Kaffee frittieren? Ist es so gedacht für den Laien, der zu Hause sich denkt... Nie, mh, natürlich nicht. Oder ist Nein, es so tief in einer, der Kaffeebubble? Sind es so... So kleine Hobbyprofis. Das sind
1: schon große Hobbyprofis. Ja. Also, die haben schon mehrere Millionen Aufrufe auf die Videos. Okay, krass. Das ist schon, deswegen hat sich YouTuber auch gedacht: Mensch, das könnte ihn doch mal interessieren.
0: Wie viele Videos hast du dazu angeschaut? Mehr ja. als eins?
1: Ja, 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 schon so fünf.
0: Ach, krass. Fünf Videos Vielleicht ist Commitment. Ja, okay, ja. ist eine Menge. Ich bin
1: jetzt auch in der Kaffeebubble drin. Ja. Also, möglicherweise gibt es jetzt noch eine neue. Ja. finde ich auch ganz spannend, muss ich ehrlich okay. sagen. Du kennst doch von Nescafé diese Kaffeepots
0: Ja, die kenne ich.
1: Die so relativ umweltschädlich sind mhm, und recht, vor allem ja. auch ziemlich viel Schadstoffe mit in den Kaffee bringen. Meinst
0: du diese Alu-Geschichten? Richtig, Kapseln. diese Alu-Geschichten. Kaffeekapseln. Richtig, mhm. die Kaffeekapseln. Wo auch George Clooney und sowas im Staat genau, ist. Genau,
1: Nescafé und so. Ja, ja, genau. okay. Die halt alle Nespresso so den,
0: ist es, oder? Die Entschuldigung. den Nachteil
1: haben, dass du echt viel Scheiße trinkst. Gibt es gibt ein Schweizer Unternehmen, die bringen Kaffeekugeln raus, okay. das sind so kleine Kügelchen, die haben außen so eine Algenschicht mhm. und die haben eine extra Maschine dazu, da fällt dann sozusagen von oben die Kugel so rein, die wird dann aufgestochen, aufgebrüht und unten kommt dann sozusagen die Kaffeekugel raus und die kannst du einfach den Komposter werfen.
0: Okay, geil. Was ist dann der Vorteil davon? Also, weil ich dachte immer, bei den Kapselmaschinen ist so eigentlich der größte Vorteil, dass die ganz klein sein können. Ja, sind die
1: auch. Also okay, das ist das, ist genau das der so
0: Vorteil von diesen Kapselgeschichten? Ja, ja. Ja, ja, und dass es
1: schnell geht. Es ja, geht gut. super schnell Ja, das ist übrigens,
0: falls man jetzt so ein gurgelndes des hört, hat, ist unsere Spülmaschine, das ist der dritte Gast heute. Ja. Der dritte Gast. Wir haben gar keinen Gast. Das Oder natürlich...
1: vielleicht auch ich, das ist nicht ganz klar. <lacht>
0: das ist nicht ganz klar. Ich setze auf die Spülmaschine und das ist hier Person Nummer drei. Wir sind niemals alleine.
1: Also man kann sich das so vorstellen, es hat ungefähr die Größe von so einer Nespresso-Maschine.
0: Mhm. Es gibt Tick noch große. viele andere Marken. Das ist keine genau, Werbung. Philips. Aldi, Günther.
1: Richtig, und man hat dann oben so ein Drehrad, wo diese Kugeln drin sind. Man Geil. kann dann einfach an die Stelle drehen, wo man sozusagen möchte, welche Geschmacksrichtung man haben kann. Ja. Dann fällt die darunter, runter ja. drückt man so einen Hebel nach unten ja. und dann fängt der an, dass genauso so oh, okay. direkt kommt der Kaffee unten raus. Ja, und es geil. funktioniert halt einfach so, dass eine Nadel in diese Kugel reinsticht, ja. das heiße Wasser durchpresst, kommt dann unten raus und die Kugel ist halt so 100% kompostierbar, ohne geil. Probleme, weil einfach... Mit Algen gearbeitet wird.
0: Weißt du, was ich so geil finde? Ich glaube, dass bei ganz vielen so technischen Gerätschaften und so was. Einfach nur für die Freude, den Jux und den, die Inszenierung gibt es so sehr große Hebel und Knöpfe. Denn jeder weiß ja, ein Hebel. einen Hebel bewegen macht super viel Spaß. Das ist einfach geil. Das macht Spaß, das ist wie so einen Knopf zu drücken, der so richtig reingeht. Ja. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass Aufzüge, kleiner Themensprung, wo wir bei Knöpfen sind, ja. dass die noch diese alten Knöpfe behalten, mmh. wo man so ein Stückchen reindrückt. Ja, also jetzt gut. nicht so wie bei so einer alten Tastatur, so ganz die Freien, nee, sondern, so sondern die so ein kleines Stück und es ist sehr zertig es macht wie so ein Klickgefühl ja. und ähm, dann leuchtet so ein Ring, so ein roter Ring außenrum, es sind runde Knöpfe und die liebe ich ja. und ich finde, die sollte es weiterhin geben, weil ich finde es wahnsinnig enttäuschend, wenn es einen Aufzug gibt, man drückt auf den Knopf, aber es passiert nichts. Also, so wie bei uns. Das funktioniert schon, aber ja, bei uns geht's. wir haben schon noch einen richtigen Knopf.
1: Ja, aber du kannst ihn nicht richtig reindrücken.
0: Nee, man drückt ihn nicht rein, Sondern aber so man leicht. sieht eine Umrandung. Das stimmt. Es gibt dann auch diese noch moderneren diese Aufzüge, Touch. die einfach ein Feld sind, du ja. drückst drauf und dann macht es, wenn du Glück hast, noch ein Piepgeräusch. Ja. Oder Das vibriert Vibration. nicht mal. Das, das finde ich okay, eine Vibration, Vibration, Vibration finde ich okay. Haptisches, haptisches Feedback. Feedback. Ja, ja haptisches Feedback. Und Knöpfe, die man reindrückt, das macht so viel Spaß. Und ähm, die Kinder von heute, die kleinen, ja. kleinen Wichtel, die wissen gar nicht mehr, wie geil es war früher, wenn man auch zu Knopf drücken durfte. Oder
1: den Fernseher an- und ausschalten.
0: Oh, diesen dicken Knopf, ja. wo man dann so rein so.
1: Meine Schwester -hmm. fand das so cool. Sie hat immer den Fernseher an- und aus, an, aus, Ja, Ganz an, aus, toll. An, aus, und das an, fandet an, aus, ihr sicher auch super nee, wir cool. Mir gefallen das richtig schlecht. Und dann.
0: War er kaputt. Ja. Stimmt. Sie hat dort den Fernseher kaputt gemacht. <lacht> so geil.
1: Ja, aber es war nicht so schlimm. Ich habe mich auch darüber gefreut, weil danach haben wir einen sehr gut Flachbildfernseher bekommen. Mhm. Insofern okay. hat sie ja alles richtig
0: gemacht. Win-win. Win, win win. Deine ja, Schwester hat es drauf. Das hat sie tatsächlich. Wenn ich jetzt von Aufzügen und Knöpfen spreche, hast du dann einen bestimmten Aufzug vor Augen mit so einem Knopf. Ich habe einen ganz bestimmten Aufzug ja, von vor Augen. Rotes.
1: Von oh, oh was? Ja, das ist doch diese prominente Fahrstuhlmarke. Ich glaube, Ach, du hast die Marke vor Augen. Okay, ich glaube, weil Otis ja auch der Erfinder des elektrischen Fahrstuhls war. Okay, wenn keine ich, Ahnung. Wenn ich richtig liege. Mhm. Und die haben diese wirklich OG-Fahrstühle, die auch relativ verspielt sind, so ein bisschen luxuriös, mit mhm. so auch so Holz, Intarsien, oh, äh, mit, mit, Musik? mit Chrom, mit Musik natürlich, oh, okay. mit einem richtig schönen großen Spiegel mhm. und natürlich diesen sehr soliden, chromfarbenen Knöpfen, die man so richtig schön reindrücken kann. Das ist krass, das ist toll.
0: Ich habe den sehr bestimmten Aufzug vor Augen, also wirklich einen konkreten ja. Lift-Aufzug. Was sagt man eigentlich eher, Lift oder Aufzug? Was ist so dein Wort dafür?
1: Also bei Lift denke ich immer an eine köstliche Limo.
0: Ja, die ist gut. Ich denke an Skilift, äh, deswegen tendiere ich zu Aufzug. Und bei diesen Knöpfen denke ich an einen Aufzug und zwar im Rewe Center, glaube ich, <lacht> oder so, keine Ahnung. Im Rewe am Leimer Platz <lacht> ja. in München Leim, 80686 München. Ist das die richtige Frage?
1: Unsere HörerInnen wissen da bestimmt mehr darüber Bescheid.
0: Na, egal. In, am Leimerplatz gibt's den Rewe, mein Lieblingsrewe. Ich vermisse den. Einer der wenigen Dinge, die ich stark vermisse. Und es da gab es früher, da gibt es wohl immer noch Aufzug, aber früher durfte ich da halt als Kind immer so den Aufzugknopf drücken. Und es war ein Highlight, weil es war so ein richtig geiler Aufzugknopf. Der war so perfekt, genau das, was man sich wünschen würde. Rund, zum Reindrücken, mit so einem lustigen roten Ring da drum. Und dann im Aufzug gab es auch noch mal diese Knöpfe. Es hat so viel Spaß gemacht. Und genau diesen Aufzug, also es gab zwei nebeneinander, und genau dieses Aufzug habe ich vor Augen.
1: Ich wollte dann natürlich nach meinem Ausflug in die Bubble.
0: Ach so, stimmt. Wir sind eigentlich bei Kaffee.
1: Wow. Diese Maschine erwerben. Denn die mit den Kugeln. Denn sie ist und wirklich Hebel. richtig schön klein. Okay. Das, hat mich, das Design hat mich angesprochen. Richtig gut. Ich Frage. wollte auf den Knopf drücken zum Kaufen und sie ist leider ausverkauft. Du und hattest noch schon, sie war im Kopf. Und noch, und noch nicht in Deutschland verfügbar.
0: Frage. Was natürlich
1: frech ist. Ja.
0: Ähm. Farbe. Welche Farbe?
1: Die gibt es in unterschiedlichen Farben. In, okay, welche ich du und genommen? Schwarz. Ich hätte sie in so einem äh, Beige, glaube ich, genommen.
0: Oh, Beige. Hm, müsste ich mal sehen. Es hat,
1: es hat so Retro-Elemente. Gut, das finde ich
0: geil. Ich habe eine weitere Frage. Welche ja. Steckdose wolltest du die stecken?
1: Ja, das ist dann eine andere Frage. Das
0: ist ein Problem für Zukunft, Janik. Ja,
1: richtig, genau.
0: <lacht> damit hat sich Gegenwart, <lacht> Janik, nicht beschäftigt. Ja, sollen die später damit klarkommen.
1: Aber das hat mich so stark angesprochen. Ja. Das hat mich wirklich stark angesprochen. Und ich möchte wirklich, dass dieses tolle Produkt nach Deutschland kommt. These. Ja.
0: Dadurch, dass diese Kugel da so rollt, oder wie ich das verstanden habe, ja. so von oben kommt... Wie bei so einem flip stelle ich es mir vor, wer nee, weiß, es nee, eigentlich ist. Nee, nee, nee,
1: es ist nur ein kurzer Weg.
0: Ja, aber trotzdem, sie ist ein Stückchen unterwegs. Ja. Das sorgt nochmal dafür, dass
1: man es besonders toll findet. Absolut. Und dieser Hebel, es hat so eine, es macht auch so ein cooles mhm. Geräusch. Es sieht einfach toll aus. Und ich
0: wette, in Wald bräuchte man überhaupt keinen Hebel. Ja, nee,
1: absolut nicht.
0: Man bräuchte keine Hebel, aber es ist einfach geil, es ist wie so Buzzer. Niemand ja. braucht Buzzer. Große, rote Knöpfe. Was? Die es braucht kein Mensch. Eigentlich nur einen Mausklick, aber der Knopf ist halt, ja. der ist halt toll.
1: Konntest du schon mal auf einen Buzzer drücken?
0: Nein, noch nie. Gute und wichtige Frage. Ich habe noch nie gebuzzert. Ich habe schon gebuzzert. <lacht> mein Gott. Wann, wo? Wie fühlt es sich an?
1: Toll, es war im Schulclub.
0: Oh, im Schulclub?
1: Ja, also wir hatten früher einen Schulclub eine Zeit lang, okay. wo es echt ganz coole Gadgets gab und so und auch so manchmal so Quizrunden. Und so. Und sowas. war der
0: Schulclub ähm, eine Räumlichkeit ja, oder war, war das so eine Gruppe von Leuten? Oder? Nein, nein, nein,
1: es war, es war ein richtig schöner, großer Raum, der mhm. hatte auch eine eigene Küche. Cool, ja, richtig cool. Und das cool. war eine Zeit lang wirklich... Wirklich eine coole Sache. Und da gab es dann so Nachmittagsveranstaltungen.
0: So, Kneipenquiz. Okay, jetzt war eine Schule. Also vielleicht <lacht> Clubquiz.
1: Richtig, genau. Und da konnte man dann einfach buzzern. Und da man hatten wir so rote Funkbaser oh. einfach aufgestellt. Und das Geil. war eine coole Sache.
0: Oh, hat es ein Geräusch gemacht?
1: Das weiß ich nicht mehr bestimmt.
0: Wenn nicht, würde ich das auch machen einfach.
1: Stimmt, hat das ein Was Geräusch ist ein gemacht. gutes
0: Buzzergeräusch? Möb. Ja, oder? Möb. Ja. Lieber ein tieferes oder ein höheres Geräusch?
1: Schon hoch. Also es muss Möp. vom Tiefen ins Hohe gehen. Möp. Ja. Alles
0: klar. <lacht> Dieser Podcast. <lacht> also, er stößt jetzt gerade richtig ab. Ja, aber tiefe Geräusche werden als seriöser empfunden. Hat jemand mal behauptet. Ich glaube, das stimmt sogar, aber das, ich glaube nicht, dass das evolutionär ist. Ist mir egal, ich habe keine Ahnung, WissenschaftlerInnen können mich korrigieren, aber das ist bestimmt eine gesellschaftliche Prägung, ja. weil Männer haben tiefere Stimmen.
1: Was untersucht ja. wurden ist, natürlich nicht alle. ist auch, dass aus diesem Grund die Stimmen von Frauen über die letzten 30 Jahre tendenziell tiefer geworden sind.
0: Ja, du musst ja auch, wenn du ja, Sprechtraining ja, hast, wird ja auch die Stimme tiefer ja. gedingst. Ja, ja. ja das finde ich irgendwie krass. Ich musste ein Video aufnehmen kürzlich, mhm. also... Ich wollte es auch, ich wurde nicht nur gezwungen, indem ich so wie so eine Nachrichtensendung mäßig imitiert habe. Und ich habe halt was in die Kamera gesprochen und danach habe ich mir das angeschaut. Und das erste, was ich mir dachte, war, um Gottes Willen, meine Stimme klingt ja viel höher, als sie sich in meinem Kopf anhört.
1: Aber das ist immer so. Hört
0: man Stimmen eigentlich, hört man Stimme gar nicht in seinem Kopf, fällt mir gerade auf. Sondern, sondern über die Knochen. Ohren. Oh, über die Knochen.
1: Über die Knochen hörst du das, über die Vibrationen. Stimmt, ich
0: höre das schon durch innen, nicht durchs Ohr. Also meine Jaja. Stimme geht ja nicht raus und dann...
1: Über die Vibration <lacht> von deinem Kieferknochen, glaube ich, ich. Zumindest zum großen Ahnung. Teil.
0: Auf jeden Fall, so wie sie sich für mich anhört, hörte sie sich nicht auf dem Film an. Man kennt es ja. Aber mir ist eben besonders aufgefallen, dass mich, dass ich schlecht fand, dass sie höher klingt. Da dachte ich mir, ist doch eigentlich völlig egal. Also, ja, es ist
1: total egal.
0: Ja, ich weiß auch nicht, Davon, das ist ein Problem, davon möchte ich wegkommen. Man das verstehe ich. Ja. Das
1: hatte ich als 14-Jähriger super stark.
0: Gut, naja, 14-Jähriger Stimmbruch <lacht> wahrscheinlich oder so.
1: Ja, ich wollte halt einfach richtig erwachsen klingen.
0: Ja, hast du de versucht deine Stimme tiefer zu ja, machen? Ja,
1: total. Und Ist ich hatte halt das. Oder? Ja, und ich hatte das Problem, dass mich alle für meine Mutter gehalten haben. Ich bin ans Telefon gegangen <lacht> und alle, alle haben gesagt: Ja, hallo Frau Stritzke, wie geht es Ihnen? Und sie haben dann
0: Wirklich einfach losgeredet. Ja, das unangenehme Situationen, in die man gerät.
1: Meine Mutter hat immer noch den Anruf beantwortet, den ich gesprochen habe. Ja, geil. Und sie hat lange Zeit gedacht, sie hat ihn eingesprochen.
0: <lacht> wirklich? Ja. Dachte sie was selbst. Also, ich kenne deine Stimme von früher nicht, weil wir uns kannten, sondern weil auch du eine Mailbox hattest. Ich weiß nicht, ob du die noch hast.
1: Die wurde, glaube ich, gelöscht, ich glaub automatisch.
0: Auch, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wer den Janik privat persönlich kennt und seine Handynummer benutzt, <lacht> der könnte ja mal auch ihn anrufen und reinlauschen, wie er früher klang, als weiß nicht, wie alt du da warst.
1: Sonst habe ich natürlich noch YouTube-Aufnahmen von mir.
0: Ja, aber sie sind in, geheim.
1: Aber in meiner tiefer gestellten Stimme.
0: Richtig, da hast du gesagt, hallo Kudu.
1: <lacht> ja, genau. Aber
0: äh, ich finde nicht das, wie deine Mutter klang. Naja, gut, wer weiß. Ja, du. Ja.
1: Vor allem am Telefon, wo die Stimme ja komprimierter ist, mhm. ist es ja noch schwieriger herauszufinden.
0: Ja, auch überhaupt die Zeiten früher mit Festnetztelefonen und man musste ja. so anrufen bei Freunden und dann wusste man nicht, ist es jetzt der Bruder, die Schwester, die Mutter, die Großmutter, wer ist es eigentlich? Und dann war immer so die Frage, ich, man hat öfter nicht erkannt, ist es schon die Person, die ja. sprechen wir oder nicht? Und dann so redet man einfach los <lacht> und hofft, es stimmt um sozusagen die Peinlichkeit zu verhindern, dass man fragt, kann ich den und den sprechen? Und dann sagt die Person, ich bin's doch schon. Oder am schlimmsten mal so große Brüder. Von ja, das Freunden. ist wirklich schwierig. Ich habe mich dann immer dafür entschieden, dass das geringere Übel ist, mich vor den Freunden zu blamieren als vor deren Verwandtschaft. Ja. Deswegen habe ich einfach, wenn ich nicht sicher war, gesagt, kann ich bitte den Jannik sprechen. Ja,
1: am besten ist Auch es so eine automat automatisierte Begrüßung zu, ha zu haben. Ich habe dann okay. immer gesagt, hallo, hier ist der Janik ich würde gerne den Stefan sprechen.
0: Und dann hat der Stefan gesagt, hallo Jannik, hier ist der Stefan.
1: Richtig, genau. Und das habe ich ja gemacht, bevor ich den anderen gehört habe, weil ich sozusagen direkt hm. Wenn ich durchgekommen bin, habe ich das gesagt. Schlau. Das war mein Trick.
0: Du bist ein Fuchs. Du bist aber am Telefon auch sehr souverän unterwegs. Das ist etwas, was ich, ich bewundere und beneide. hatte Und ich denke, du hast es überwunden. Oder ich weiß nicht, vielleicht findet man dann so eine innere Ruhe vor lauter ja. Angst oder so. Nee, ähm, ich,
1: ich habe einfach sehr viel angerufen. Du hast
0: einfach trainiert. Okay, krass, du hast dich deine Angst gestellt. Das habe ich nie und gemacht. Und ich
1: habe auf Twitch vor hunderten Leuten live gestreamt.
0: Ja, und es ist lustig. Also anrufen fällt mir sehr schwer. Ich plane auch immer, was ich sagen will, sehr, vorher in meinem Kopf, sehr ausführlich, Begrüßung steht definitiv. Schon das mache ich
1: natürlich auch. Und
0: dann wählt man so zwischen zwei Begrüßungen und wenn es dann soweit kommt, dann vermischt man sie und das klingt komplett bescheuert. Aber du wirst am Telefon auch als sehr seriös wahrgenommen und es ähm, ist auch, auch als schon Rentner. vorgekommen, dass jemand dachte, du bist Rentner. <lacht> Weil so eine Person von einer Umfrage, einer äh, Volkszählung, ja, Geschichte die da... Die, mit der hast du telefoniert und die hat doch dann dich gefragt, ob du noch arbeitest. Ja, oder Im ob Sinne ich schon von, in Rente genau, bin. Genau, bist du schon in Rente. Und das ist total lustig. Und dann, ich war nicht dabei, aber ich stelle mir es so witzig vor, wenn dann jemand fragt, arbeiten Sie denn noch? Und was sagt man dann? Sagt man, also, ich, noch nicht.
1: Ja, das habe ich gesagt, noch nicht. Dann habe ich sie gefragt, was glauben Sie denn, wie alt ich bin?
0: Und was hat sie gesagt? Er
1: ja, hat gesagt, schon. Schon so über über 60, meinte sie zu mir. Ich
0: finde geil, dass sie nicht dein Alter erhoben hat. Also eigentlich müsste das doch relevant sein, oder?
1: Doch, das hat sie ja dann.
0: Ach so, dann danach.
1: Richtig, genau, ja, Sie ja. war
0: sich so sicher, dass sie erst mal klären wollte, ob du schon eine Rente ja. bist. ja. Nein, das ist eine valide Frage, insgesamt bei allen Menschen. Aber ich finde es trotzdem super lustig.
1: Ich fand das so lustig, weil ich finde, ich klinge nicht wie ein Rentner.
0: Ich finde auch nicht, dass du wie ein Rentner klingst, aber schon wie ein anderer Mensch. Denn ich habe schon gesagt, telefoniere nicht gern. Und du hast dich auch schon mal als mein Mann ausgegeben, weil äh, das ist immer so ein bisschen schwierig hier. Also, man muss irgendwie sozusagen verheiratet sein. Damit, damit man für wen anders anderswo anrufen ja, kann absolut. oder so. Und es ging aber nur, ich weiß gar nicht, es war irgendwie gar nicht so Wichtiges. Ja. Aber auf jeden Fall hast du das dann einfach gemacht. Und es wurde dir auf jeden Fall seriös geglaubt.
1: Natürlich, aber mir ja. wird am Telefon eigentlich alles seriös geglaubt.
0: Ja, das ist schon verjährt. Ja, es
1: war ja auch gar kein Problem.
0: Nee, du hast auch nicht gesagt, dass du mein Mann bist.
1: Das stimmt, das habe ich hast nicht nur gesagt. Du die Leute
0: dem Glauben gelassen.
1: Ja, das habe ich. Ja, und ich.
0: dafür können wir nichts.
1: Das stimmt, ja. War Das
0: so kein Betrug.
1: Nee, das war es nicht. Außerdem war es ja mit deinem Einverständnis. Selbstverständlich. Und darum, und darum geht es ja eigentlich, dass man sowas sonst nicht machen kann. Ja. Weil man sonst ja nicht wissen kann, ist es im Einverständnis der anderen Person. Richtig.
0: Und das, darum geht es ja. Deswegen habe ich zum Beispiel bei meinem Zahnarzt, also meiner Zahnärztin, die Einverständnis erteilt, dass du für mich theoretisch auch, da äh, Sachen abholen könntest oder so. Nicht, dass es schon mal nötig war, aber man weiß ja nie. Und ich glaube, weil ich bin wirklich ein Häufchen elend, wenn ich beim Zahnarzt bin, das macht mich völlig fertig. Und ich glaube, sie hatten so viel Mitleid und dachten sich <lacht> schon, das könnte schwierig werden, falls ich mal irgendwas abholen muss, ob sie das wohl schafft. Und dann haben sie mir sozusagen angeboten, dass ich gleich mal für die Zukunft <lacht> eines Tages, ja. ähm, obwohl der, das hatte wirklich, da war gar nicht ein neuer Termin geplant oder so, ja. aber einfach für die Zukunft kann ich ja mal, wenn ich möchte, deine Kontaktdaten hinschreiben und unterschreiben, dass sie dir Infos geben dürfen. Das fand ich irgendwie sehr freundlich und auch sehr lustig.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Ja, aber es ist ein unangenehmes Thema. Wir wollen nicht darüber sprechen. Eigentlich, finde ich, hatten wir prächtige Themen. Diese das finde ich Folge. auch. Und vielleicht muss man sie gar nicht weiter ausdehnen. Ich würde aber gerne für nächste Folge dann noch ein bisschen über diese Kaffeesache sprechen.
1: Sehr gerne. Ich
0: habe dich da jetzt ein bisschen abgewürgt. Es tut mir leid. Ich habe noch ein paar Fragen dazu dann eigentlich.
1: An dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, Gibt uns unsere verdiente 5-Sterne-Bewertung. Wir
0: haben eine erhalten übrigens.
1: Uh, wie schön. Ja, ich musste
0: der betreffenden Person zwar sehr genau erklären, wie das geht. Also eigentlich habe ich sie uns gegeben. <lacht> aber ist trotzdem schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Uns. Ciao. uns.